0: Liebe Talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, ein Gespräch, das wir ein paar Mal verschieben mussten. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich freue mich sehr, dass heute zwei Gäste im Podcast äh, zu Gast sind, die schon mal da waren. Ähm, es freut mich sehr, dass der Markus Stör sich die Zeit nimmt und der Boris Halsner. Grüßt euch, ihr beiden. Hallo in die Runde. Jawohl. Ja, Jetzt wart ihr ja beide schon mal bei mir im Podcast und heute habe ich euch zusammen eingeladen. Das hat auch einen Grund. Ähm, wenn man sich die Rahmendaten von eurem Event anschaut, dann ist es für viele völlig, völlig unvorstellbar: 290 Kilometer über 17.000 Höhenmeter in acht Tagen. Der Transalpinlauf. Ihr habt euch diesem Abenteuer gestellt. Vielleicht meine erste Frage zum Einstieg: Wie kommt man auf so eine Idee? <lacht> Ich weiß nicht, ob ich die Frage
1: gehört habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste die schon einige, zwei, einige Male beantworten. Ich muss sagen, bei mir stand es halt schon mal auf, seit Ewigkeit auf der Bucketlist, hey, das ist so verrückt, das musst du mal machen. Ich kam mal eigentlich aus den Bergen und da hat man das halt schon mitgekriegt, dass so eine komische Laufveranstaltung ist, wo so Verrückte mehrere Tage durch die Berge laufen und seitdem steht es auf meiner Bucketlist und ja, habe halt nur noch einen Verrückten gebraucht, mit dem ich das machen kann. Und da kam Bo ins Spiel.
2: <lacht> war eigentlich ganz lustig. Ein, mir geht es genauso. Ich habe das schon immer im Hinterkopf gehabt. Irgendwann muss das Ding mal laufen. Ähm, ich habe schon mit, äh, mit dem Rennrad schon mal so ein Mehrtages-Etappenrennen äh, gemacht. Ähm, war da schon auch gefixt, Aber das Ganze zu laufen, ähm, ja, war schon ein Traum. Und. Letztes Jahr im Herbst, ziemlich genau vom Jahr, war es dann soweit, habe ich den Entschluss gefasst, ich, nächstes Jahr mache ich das Ding. Ähm, jetzt fehlt es halt nur an einem Partner. Und ja, dann kam dann tatsächlich Instagram ins Spiel und habe dann ähm, beim Markus in einem Post mal gelesen, ja, vielleicht irgendwann oder den Transseptin dran Ich kannte ihn vorher noch gar nicht, also nur vom sagen. Und haben dann einfach ähm, ja, Nachricht geschrieben. Die ist dann halt in dem Anfragenordner gelandet und habe ziemlich <lacht> lange <das> gekriegt. <lacht> und habe dann zwischenzeitlich jemand anders noch gefragt, aber nur Absagen, weil die alle gesagt haben, du bist nicht ganz dicht. Ähm, ich laufe nicht 30 Kilometer und ist dann äh, im Schnitt acht Tage lang. Und ja, und irgendwann kam dann die Antwort von Markus und dann hat er gesagt: Du. Da ist mein Handynummer. nochmal, rost mir oder kommst gleich vorbei. Ähm, ich hätte Bock drauf. Und dann zwei Tage später war ich dann Markus am, am Esszimmer gehabt und dann haben wir, äh, haben wir uns in die Augen geschaut und haben wir gesagt, das machen wir doch.
1: War das erste Mal das Desaster, wo das erste Netzwerk ist oder war es beim zweiten Treffen?
0: Halb verhungert. <lacht> ja. Wenn ihr jetzt sagt, ihr, also Boris, hast du, gesagt, okay, du hast natürlich den Markus wahrscheinlich vom Namen her gekannt. Mhm. Äh, wie, war, wie war die Stimmung? Weil ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie klar vom Namen oder vom Hörensagen kennt und dann sagt, okay, man, man schaut sich tief in die Augen und überlegt, so ein, so ein krasses Event zusammen anzugehen, ist ja doch so ein bisschen, das heißt Risiko, aber es ist ja viel, viel Unsicherheit dabei, weil man weiß ja gar nicht, okay, versteht man sich? Wie, wie war das bei euch von Anfang an? War das ein Thema? Oder habt ihr gleich gesagt, hey, das, das passt einfach?
1: Ja, wo wirst du anfangen? <lacht>
2: Als wir getroffen haben und über das gesprochen haben, habe ich ein sehr gutes Gefühl gehabt. Also wir haben danach über alles gesprochen. Also nicht nur über einen transalpin dran sondern einfach über Sport, über ja, private Sachen. Also das Gespräch ist einfach schon mal gelaufen. Und da habe ich gemerkt, ja, wir, wir ticken schon ein bisschen äh, oder wir ticken oder sind auf einer Wellenlänge, sagen wir es so. Und das kann gut passen. Ähm, Klar, bei seinem, bei seinem Lauf kommt man immer irgendwo in Grenzsituationen, äh, da ist der Stresspegel schon her, ähm, kann natürlich passieren, dass man da aneinander gerät oder da irgendwie ein anderer Charakter rauskommt, aber ich war mir schon sicher, dass das gut klappt und ja, ähm, ja da habe ich eigentlich keine Bedenken gehabt. Ne?
1: Kann ich eigentlich auch nur so zurückgeben, also. Ich find bei, man merkt ja schon relativ schnell, ob, ob man sich gut versteht oder nicht. Und ich weiß nicht, warum du fragst. Ich glaube, du hast ja auch schon mal die Erfahrung gemacht mit einem Tag und du weißt, auch was es ankommt. Und ich glaube, das ist nur eine Veranstaltung, die gut funktioniert zu zweit, wenn man sich auch versteht und auch weiß, auf was man sich einlässt. Und das war mir aber wahnsinnig wichtig am Anfang. Also dass ich das nicht mit irgendwem renne, sondern dass ich da auch jemand weiß, dass man jemand hat, auf den man sich verlassen kann, weil wenn man nämlich dann, irgendwie jeder hat seine Höhen und Tiefen im Lauf, da kommt man sich später auch nochmal drauf, das, das war bei uns auch so und dann brauchst du jemanden, der halt dann nicht sein eigenes Ding macht und sagt, ah, ich laufe schon mal vor und warte dann auf dich, sondern der dich genau in dem Moment halt auch unterstützt und supportet und aufbaut und das hat einfach mit dem halt perfekt gepasst und da ja, sind wir fahren mal vorher laufen gegangen und da habe ich schon gemerkt, okay, das mit der coole Geschichte und genau so war es dann eigentlich auch am Schluss.
0: Das heißt, ihr habt euch gefunden, äh, habt euch entschieden, ihr macht es, dann kommt irgendwann die Anmeldung und vielleicht könnt ihr mir oder den Zuhörern mal einen kurzen Einblick in die Vorbereitung geben, weil ich frage natürlich deswegen, der Transalpinenlauf, ich habe es ja gerade schon gesagt, das sind ja fast 300 Kilometer mit ordentlich Höhenmeter und das auch noch im alpinen Gelände. Und jetzt, wenn man bei uns in die Donauebene schaut, da hat man erstmal gar keine Höhenmeter, wenn man bis ins Alpental fährt, kann man so ein bisschen hoch und runter laufen. Aber wie war das so, eure Einstellung, okay, wie machen wir die Vorbereitung? Auf was, auf was legen wir Wert? Wie habt ihr das angegangen?
1: Das ist eigentlich peinlich, mir das jetzt in der
0: Runde zu sagen. Ja, ich dann glaube, raus das damit. Keine,
1: keine Paradebeispiel, wie man sich auf ich, so ein Event vorbereiten kann. Also ich meine, ich habe ja im Juli noch den Ironman in Frankfurt mitgemacht, hatte mich da ein bisschen drauf vorbereitet. Leider muss ich nur sagen ein bisschen, weil ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich normalerweise was sehr ambitioniert angehe mit, mit äh, intensiver Vorbereitung. Aber ich meine, dieser ähm, hatte ich einfach andere Ziele äh, im Sinne von: äh, ja, meine Tochter ist äh, vor drei Monaten auf die Welt gekommen und da äh, lag einfach die Priorität ganz woanders. Dann war auch mal so ein bisschen der Bammel: hm, kriegen wir das überhaupt zu zweit hin? Haben so Geburtstermine ausgerechnet, das war eh eine enge Geschichte, dass das irgendwie so, weil zwei, drei Wochen nach Geburt will man ja auch nicht so ein Event machen. Ja, aber das, das ging sich dann ganz gut aus. Und ähm, ich glaube, intensiv auf den, den Tag vorbereitet habe ich mich fünf Wochen, bin nur zweimal in die Berge gefahren, um dort irgendwie wirklich bergspezifisch laufen zu können, war aber halt dann öfter auch mit Bo, ähm, Altmetall, wie du schon gesagt hast, unterwegs, habe dort eben Trails gelaufen, einfach um, um das ja Feld-Trails mal kennenzulernen, weil ich bin es eigentlich ja gewohnt, nur auf dem Flachen zu rennen. Und ja, äh, hab halt dann, äh, in, ich muss aber schon ein bisschen vorweggreifen, bei einer Etappe war genau so ein Stück, das war genau so, wie es bei uns im Altmetall ist. Und äh, bin dann schön in meinen ja, Rausch verfallen und da einfach wie ein Geisteskranker da durchgerumpelt, bis wo irgendwann meinte, hey Markus, wir haben noch einige Kilometer vor, machen wir ein bisschen langsam, also da hat man schon gemerkt, okay, das, das was so viel trainiert hat, äh, das ging dann ganz gut. Und äh, so vielleicht die ein oder andere Berglauf äh, im Vorfeld hätte auch nicht geschadet. Aber ich glaube, dafür war das Ergebnis gar nicht so schlecht. Äh, ich glaube, da ja. muss man sich verstecken. Aber ich weiß, dass Bo viel mehr äh, trainiert hat und deswegen wäre es interessant, was Bo gemacht hat. Ich
2: bin in der Ebene und ich habe das Altmühltal, beziehungsweise den ersten Trail, Schambach, habe ich fünf Kilometer vor der Haustür. Also, wenn es ist, kann ich da zu Fuß hinlaufen. Und ich habe mir eigentlich schon, sage ich mal, 80 Prozent vom ganzen Train Lauftraining, sage ich mal, auf Trails ähm, aufgehalten. Ähm, wir fahren auch, wenn wir in Urlaub fahren, fahren wir eigentlich immer im Berg. Ähm, ich war dann mit Corby mit der Kraxen unterwegs auf Korsika. Ähm, das hat, tut halt alles dazu bei, eigentlich ähm, um den, den Transalpindran irgendwie ganz gut weg. Zu stecken, also Korsika, mal bei uns in Tirol irgendwo unterwegs und daheim halt hauptsächlich äh, Altmühltal-Trails. Also, aber jetzt nie so die langen Kanten. Also ich bin schon mal so 30 laufen oder mal so drei Tage hintereinander, 40, 35, 30, das war mal so ein Privatsprojekt im Altmühl-Panoramaweg äh, zu laufen. Aber so im, im Schnitt waren das immer so ja, 10 bis 20 Kilometer. Und halt nur bei uns. Oder mal ist ein Ausflug in den Berg. So wie der Mark, mit Markus war immer einen Tag 30 Kilometer, 2000 Höhenmeter Und sowas habe ich noch ein, zwei Mal gemacht. Ja. Und halt das Radtraining dazu vom Verein, wo ich noch immer Tra äh, Trainer bin. Ähm, das war dann immer ein guter Ausgleich, noch, ähm, weil so extreme Umfänge in der Woche... Das verkauft mein Körper zumindest nicht.
0: Wie war denn jetzt, wenn ihr wisst, okay, da, da sind ja wahrscheinlich auch Leute am Start, die, die, die leben da in den Bergen, die rennen wahrscheinlich zehnmal so viel in der Vorbereitung darum wie ihr. Wie war die Stimmung am Vorabend, bevor es losging, auch mit dem Wissen, was da für ein Programm auf euch zukommt? Weil du sagst, Boris, okay, du hast dreimal hintereinander solche Etappen gemacht, aber das ist ja nochmal ein anderes Kaliber, wenn man dann weiß, okay, man muss acht Tage in Anführungszeichen mit einem Ruhetag, können wir gleich noch besprechen, was der Ruhetag dann ist. Wie war eure Stimmung am Abend vor dem Rennen? Also
1: ich meine, was die anderen gemacht haben, war mir persönlich erstmal egal. Also auch die, was die können, wo die wohnen, wie die trainiert haben. Weil mir ging es nie darum, irgendwie das Ding auf Platzierung zu laufen, sondern für mich war das Ziel, die acht Tage zu schaffen, ins Ziel zu kommen zusammen mit dem Bo, dass wir da einfach gesund durchkommen. Das war für mich im Fokus gestanden. Und ich wusste nicht, ob ich das überhaupt ob ich, körperlich aber das hinhaut. Habe auch Geschichten halt schon gehört, wie andere halt dann einfach zwei, drei Etappen nur schaffen und dann ist einfach doch zu much. Und äh, ich meine, ich weiß zwar, was ein langer Tag bedeutet, aber was halt das mehrere lange Tage, keine Ahnung. Und das war eigentlich für mich so diese Challenge. So, Was passiert mit dem Körper? Wie reagiert er da drauf? Und ja, klar, die Aufregung war halt einfach brutal. Also das ist, äh, ich weiß ja selber, wenn du dich anmeldest äh, oder bzw. deine Startunterlagen abholst, zack ist die, die Aufregung da und äh, so war es eigentlich auch äh, beim Tag.
0: Boris, so, war das bei dir ähnlich?
1: Ja, also
2: ich war, muss ich echt sagen, seit langem mal wieder so richtig heiß, <lacht> so also am Wettkampf, also weil halt einfach die, der über Jahr lang, ich habe dazwischen keinen Wettkampf gehabt. Ich habe mich echt so darauf gefreut, dass es endlich da ist, dass es training mal abhaken kann. Ähm, ich bin relativ entspannt dahin gefahren, ähm, weil der Lauf, den wir zwei Wochen davor noch miteinander gemacht haben, der echt gut geklappt hat. Und das hat mir so ein bisschen Zuversicht gegeben, dass wir auf so lange Strecke das gut funktioniert. Ähm, und ja, gleiche Ziel was der Markus schon gesagt hat, mir Platzierung war mir echt wurscht, weil ich echt riesen Respekt gehabt habe. Ich wollte es einfach nur schaffen, acht Etappen, kommen wir dann nur dazu, dass es nicht ganz so glatt hat. Und mit Markus, im, nach der letzten Etappe, zusammen zahlen Bier trinken, dass wir uns halt nur verstehen Das war mir halt auch wichtig. Also nicht, dass wir uns irgendwo mhm. zerfleißen und das nur noch ja. Ja, keinen Spaß mehr macht, sondern es muss jeden Tag wieder Spaß machen. Und das war das Ziel. Dass der Platzierung dann, also so wie wir dann abgeschnitten haben, dass das rausgekommen ist, war schön, aber es war nie so im Fokus, deswegen war ich wahrscheinlich auch so entspannt.
0: Jetzt habt ihr ja ich schon gute ja, ja, Das war gut
2: ein
1: guter ja. Einwand. Das war, finde ich, noch ein guter Einwand, genau, weil das haben wir auch vorfall <lacht> öfter auch bei den Trainingsläufen gesagt. Boah, wir hoffen mal, <lacht> dass das einfach gut funktioniert und dass wir uns danach noch echt in die Augen schauen und mögen. Und das kann ich eigentlich nur nachträglich sagen. Ich glaube, dass das schon gut zusammenschweißt und das ist ein Event, was man nicht ver vergisst. Und deswegen äh, danke Bo auch nochmal an der Stelle äh, für das Rennen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich glaube, es war sicherlich nicht das letzte Event, was wir zusammen laufen werden.
0: Jetzt habt ihr ja schon mehr oder weniger ein paar Sachen vorgegriffen. Also, die aufmerksamen Zuhörer, die haben auf jeden Fall jetzt rausgehört, dass ihr euch noch versteht. Sonst werdet ihr jetzt mich hier bei dem Podcast <lacht> und, äh, in so einer entspannten Stimmung. Ähm, der zweite Punkt, wo hast du ja auch schon angesprochen. Also, wir kommen ja auch jetzt noch aufs Rennen selber, da wo es dann so ein paar äh, Punkte gab, die vielleicht ja nicht ganz so cool waren. Ähm, lass uns vielleicht mal in die ersten ein, zwei, drei Tage hüpfen. Also, wenn man das Programm so anschaut, dann denkt man sich, puh, ja, 43, 31, 54. Ähm, jeweils auch mit jetzt nicht wenig Höhenmetern. Was war eure Taktik und wie liefen denn die ersten Tage 1 bis drei?
1: Ja, Taktik ist, das er Brudermeister.
2: Wir haben gesagt, wir brauchen alle Fälle muss der Markus die Pace machen. Also wir haben gesagt, wir, wir laufen nie also es wird ja eh kontrolliert, dass man sich nicht zu weit entfernt voneinander ähm, Und wir laufen aber immer zusammen komplett, also nie aus den Augen verlieren. Und, und der Markus ist, was die Pace geht, einfach entspannter, vielleicht unter Erfahrung von den Langdistanzen. Ähm, er soll die, die Pace machen und die hängen mich eigentlich nur, in Anführungszeichen, an seine, an seine Fersen. Ähm, ja, wenn es mir, mir schlecht geht, mir es zu schnell ist, dann muss ich was sagen. Wenn es Markus schlecht geht, dann, dann läuft er einfach langsam, ich bleibe einfach bei ihm dran. Und genau. Und so haben wir gesagt, das ist mal unser Pace. Ähm, wie wir die einzelnen Etappen angängen, war eigentlich immer die Ansage, oder haben wir haben gesagt, wir versuchen es am Anfang einfach die, die mal laufen zu lassen. Wir wollen unser Pace laufen. Egal, wer an uns vorbeiläuft, ähm, wir orientieren uns eigentlich nicht an andere, sondern wir machen jetzt erstmal unser Ding. Und ja, es ist halt immer ein bisschen abhängig von der Etappe, was noch an, an Pässe drin war, ähm, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht beim zweiten Pass, schauen wir mal, da kann man dann noch ein bisschen eine Schippe drauflegen. Aber die Grundtaktik war die, Defensiv-OG und der Markus gibt die
0: Pace vor. Okay, ähm, ich habe ja, also, du hast ja einen schönen Bericht geschrieben, Boris, ähm, da würde ich so ein paar Sachen jetzt kurz mal mit aufgreifen, dass, dass auch die Zuhörer mal einen, einen Eindruck bekommen. Ähm, du hast geschrieben, am ersten Tag völlig überraschend auf Platz 7 eingelaufen. Ähm, mhm. Wie lief der Tag für euch? Zu gut
1: eigentlich, also wir sind losgelaufen <lacht> und äh... Auf jeden Fall, Bo voll mir im Arsch, ging die Taktik natürlich perfekt auf, ich weiß nicht nur, Bo, Bo, <lacht> gerufen hat, ähm, man muss dazu sagen, ich glaube die ersten waren sieben Kilometer sowas, ging es relativ flach äh, Richtung Greinau und da ging es erst ein Anstieg rein und da haben wir es wirklich sachte angelassen, da waren ein paar steile Stücke drin, wo ich dachte, boah, das ist jetzt acht Tage, das wird zart äh, und Bo hat einfach seine riesen Schritte den Berg rauf marschiert. Äh, und äh, ja, auf jeden Fall, es ging irgendwie super schnell rum, die 43 Kilometer, der oh, der erste Abstieg, das war brutal, also die haben schon im Race Briefing gesagt, dass man ein bisschen vorsichtig runterlaufen sollte, dass da ein paar größere Steine drin liegen, das waren schon wirklich ganz schön große Steine, die drin lagen und ging auch ziemlich gar dafür bergab, da habe ich eigentlich so gesorgt gehabt, umzuknicken und äh, hey, das wird morgen so und Muskelkater geben, weil es einfach so steil war, aber dafür ging es eigentlich ganz gut, wir sind, wie gesagt, auf Platz 7 dann reingekommen, hätte ich nicht gedacht. Deswegen, nee, erster Tag war easy und da dachte ja geil, wenn der zweite jetzt genauso wird, dann
0: wird es ja perfekt. Ich kann nur sagen, dass es nicht so war. <lacht> ich wollte gerade sagen, dann kommt der zweite Tag und dann kommen ja schon die ersten, also ich nenne es mal schon gröberen Probleme, oder?
1: Ja, zumindest bei mir. Also, Bo ging's, äh, echt gut. Also, es war irgendwie komisches Wetter, es war irgendwie so, so ziemlich feucht. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich immer schon relativ viel schwitze und viel Flüssigkeiten brauche. Und dann der erste, ich glaube, das so, war ein 1.500 Meter Anstieg. Und nach 1000 Meter Anstieg war ich irgendwie schon gefühlt halt komplett durch. Der Bohr hat immer so schön von hinten ein bisschen mit angeschoben. Ähm, und irgendwie, wir haben uns mal gesagt, komm, wir lassen uns an der Verpflegung echt Zeit äh, zuführen, trinken. Aber irgendwie, ich weiß nicht, im Kopf war ich hier wieder nicht so super konzentriert. Einfach schnell, schnell, Flasche aufgefüllt und weiter. Und habe dann auch meine, äh, ja, ich hab, war ein bisschen doof, hatte meine Salztabletten äh, daheim liegen lassen, hatte keine Salztabletten daheim hatte dann mit Krämpfen auch noch zu kämpfen gehabt und ähm, ja bin eigentlich komplett dehydriert am ähm, ähm, ja, zweiten Tag, eigentlich bei der leichtesten Etappe mit, was waren es, glaube ich, 30 Kilometer nur und ähm, also es war nur ein Anstieg, dann ein relativ langes Gratstück, was man eigentlich richtig schön hätte laufen können und bei mir ging halt einfach nichts und es äh, ist, ist so ein Gefühl, der blöst am Laufen äh, und ich hätte echt heulen können, weil so, ich dachte, hey, es gibt es nicht, dass es das nicht funktioniert, es ist ein Tag und äh, gelaufen, der zweite schon so schlecht, wie sollen das jetzt noch die nächsten Tage weitergehen? Und das war so eigentlich so mein persönliches Tief in dem Moment, aber Bo hat mich immer gepusht, motiviert und das, ja, und dann waren die 30 Kilometer haben wir dann auch noch geschafft.
0: Ich wollte gerade fragen, Boris, wie war das für dich? Wie hast du das erlebt, wenn halt auch am zweiten Tag schon der Teamkollege so in arge Probleme kommt?
2: Schubser geben oder gut zureden oder halt irgendwie nicht irgendwie ein Bedrängnis bringen, so von wegen, ich laufe vorne weg und er muss schauen, dass er mir hinterherkommt, sondern ich bin halt einfach hinter ihm blieben Ich habe dann noch mit meiner Wasserflasche versucht, den Rest zu geben, weil ich bin jetzt nicht der, der sehr viel braucht, also das sind wir total unterschiedlich. Ich brauche einen Liter, der Markus 3. Und deswegen, ja, habe ich einfach versucht, den, den Tag möglichst noch angenehm zu gestalten. Ich habe halt gesehen, dass er leidet wie ein Hund. Ähm, aber ja, kann man eigentlich nichts anderes machen. Da muss man wirklich schauen, dass er da gut um die Runden kommt. Also ich habe da keinen anderen Gedanken gehabt, so von wegen,
0: wir verlieren Zeit oder so. Das war mir da eigentlich echt wurscht. Dann ist der zweite Tag schwierig gelaufen, also zumindest für einen von euch und dann steht an Tag drei äh, die Königsetappe an mit 54 Kilometern. Als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, alter Schwede, also wir sind damals glaube ich 51 gelaufen, aber das sind nochmal drei mehr, also das finde ich schon echt hart mit 2800 Höhenmetern. Am Abend vor dem Rennen, also nach dem schweren Tag, wie habt, ihr, wie habt ihr euch auf den nächsten Tag vorbereitet und wie war dann der nächste Tag tatsächlich?
1: Ja, ich glaube, man muss halt aus seinen Fehlern lernen. Ähm, man muss einfach, also, das ist immer so meine Einstellung, so überlegen, okay, warum ist jetzt so schlecht gelaufen? Was muss ich anders machen, dass es am nächsten Tag besser geht? Und, und ich war für mich, war klar, okay, ich habe mir zu wenig Zeit in der Verpflegung stellen gelassen. Die Zeit muss ich mir einfach nehmen. Und ich brauche einfach meine dritte Flasche. Das ist, ich komme mit einem Liter, reicht mir nicht. Ich brauche die eineinhalb Liter. Und äh, das war halt wirklich Game Changer. Und äh, bin halt damit in einer, na klar, hatte ich 500, äh, 500 Milliliter mehr Gepäck dabei. Und damit und 500 Gramm, die man mehr mit rumschleppt, schleppt. Aber das hat einfach hat das so gebracht und die 50 Kilometer sind so gut gelaufen. Ich ähm, muss natürlich zusagen, dass auch die letzten, was waren es, knapp 10 Kilometer, 9 Kilometer, ähm, ging es ja, auf so einem Forstweg nochmal leicht bergauf. Das ist dann natürlich uns so ein bisschen entgegengekommen, dass wir da einfach nochmal die letzten, also von Kilometer 40 an oder was 20, 43 an, bis äh, 54 dann nochmal wirklich Gas geben konnten. Und dann auch nochmal die, die hinter uns waren, noch so ein bisschen stehen lassen und das hat einfach mal mega motiviert, weil man dann merkt, wie okay, es geht was und irgendwie das war, da war immer der Knoten geplatzt und es
0: ging einfach, es ist einfach gelaufen. Boris, du hattest in deinem Bericht geschrieben, das letzte Stück wurde quasi gedanklich gestrichen, war das wieder deine Taktikvorgabe, dass das quasi dann, in Anführungszeichen, irgendwie noch, noch gehen muss hinten raus?
2: Um, ja, also ich habe es mal halt irgendwie im Vorfeld die 54 Kilometer versucht, irgendwie schön zu reden. Das machst du ja immer bei so langen Sachen. Irgendwie so aufteilen. war mal von Verpflegung so Verpflegung. Oder sagst die letzten zehn bei anderen Etappen gingen nur noch im Downhill. Die schenkst du quasi und streikst das von die Kilometerzahl weg. Und da war es halt ähnlich. Ich habe mir gedacht, okay, wenn wir da unten im Tal sind, dann sind es noch elf Kilometer, elf Kilometer ähm, an was läuft man da noch, vielleicht nur ein, ein halber Schnitt, dann muss halt einfach noch eine Stunde laufen. Da kann nicht mehr viel passieren. Einfach Kopf, Kopf ausgestalten, laufen. Und, und deswegen, ja, es war trotzdem noch hart. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich die, die allerletzte Verpflegung, das war noch 5 Kilometer vor Ziel, dass ich tatsächlich da noch mal was brauche. Aber so im Vorfeld habe ich es mal einfach so schägert, dass ich gesagt habe, die 10 Kilometer da hinten, die zeigen eigentlich nicht mehr. Und ja, bei 54, also das, mein längstes, das war einfach ein, ja, war ein klassischer Marathon. Drüber hinaus bin ich noch nie gelaufen. Und ja, das war schon, uns beide schon ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht in der Vorbereitung.
1: <lacht> ja.
0: Und dann kam ja am nächsten Tag der Ruhetag gerade recht. Ähm, ja. 7 Kilometer, 700 Höhenmeter. Jetzt sagt man natürlich, ja, 7 Kilometer, das hört sich leicht an, aber wenn man die 700 Höhenmeter dazu nimmt, dann ist das äh, wahrscheinlich eher ein Ruhetag, den man in Anführungszeichen setzen kann. Wie habt ihr den Ruhetag gestaltet? Das, war, das Gute war, wenn ich es vorweggreifen
2: darf, das Ausschlafen. Also es hat echt super gut getan, dass man an dem Tag einfach mal ausschlafen kann, entspannt frühstücken, weil jede Etappe davor ist zeitlich nach vorne gezogen worden, wegen Wetter, einem schlechten Wetter am Nachmittag. Also ging es schon um halb sieben los oder um sieben. Da steht man jeden Tag um Uhr oder halber Uhr auf. Und das war schon mal wirklich super, weil der, der Sprint, ähm, der ging um Nachmittag um zwei. Wir waren relativ spät, weil das ging so nach Klaasmoor rückwärts, äh, waren wir dann dran und... Da ist man da schon irgendwo entspannt, das hat super gut da. Und die Taktik war eigentlich, wir wollen auf unsere Konkurrenten, da waren wir dann schon eher so ein bisschen auf Platzierung aus, an dem Tag äh, wollen wir halt einfach keine Zeit verlieren. Wir wollen uns da jetzt nicht an den dass wir da total durch sind oben, sondern einfach solide nachlaufen und ja, auf Konkurrenz jetzt nicht mega viel Zeit verlieren.
1: Und der Unterschied, was wir anders gemacht haben, war, also es war der einzige Tag, wo man nicht im Team hätte laufen müssen. Es gab auch Teams, da hat jeder sein eigenes Ding gemacht und wir haben es trotzdem gesagt, hey, wir sind im Teamwettkampf, wir machen das zu Sport und am Schluss für das Gesamtergebnis zählt die Teamzeit. Deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns wieder auf Gegenseite, jeder seine Stärke. Und Bo hat dann in Steinstücken dann wieder Hand angelegt und mich nach oben geschoben. Und deswegen waren wir vom Teamergebnis, waren wir einfach top, top unterwegs an dem Tag.
0: Platz 4 in der Gesamtwertung bei den Herren. Ähm, kann ich mir vorstellen, war die Stimmung ja dann erstmal richtig gut, weil die Taktik ist ja zu 100% aufgegangen. Also keine Zeit verloren und äh, ausgeschlafen und noch dann den restlichen Tag zum Erholen genutzt. Also da war wahrscheinlich nach vier Tagen so gute Stimmung bei euch, oder?
1: <lacht> ja, vor allem, dass es irgendwie von Tag zu Tag immer besser
2: ging. Tag, das war Traumtag, das Ziel da oben, die Landschaft war der Wahnsinn an dem See meine Eltern haben uns dann auch noch besucht, die waren dann auch da oben. Mein Sohn war ja dabei, der Korbi. Ähm, irgendwie das da oben, das war total entspannt. Und dann fast runter mit der Gondel, fast nur genügend Zeit. Es war, ja, es war Stunden mal schon so grenzwertig oder wo man sagt, ja, das ist dort schon mal ein bisschen weh. Aber halt eine Stundbelastung ist etwas anderes, als wenn man sechs Stunden auf die Füße ist. Und das hat richtig gut durch den, für den fünften Tag.
0: Dann lass uns doch gleich in den fünften Tag hüpfen. Ähm, Bodo, hast du ja vorhin schon angesprochen, ähm, dass das nicht so gelaufen ist wie geplant, dieser ganze äh, Transalpienlauf. Ähm, und ich will jetzt auch nicht ewig lang rumreiten drauf. Also ich weiß, dass es das natürlich äh, ein schwieriges Thema ist, aber wir müssen es natürlich trotzdem kurz ansprechen. Nimm uns mit in die fünfte Etappe. Äh, wie lief und was ist passiert?
2: Ähm... Um. Ja, für mich war die fünfte bis dahin auch die schönste Etappe, muss ich sagen. Ähm, das ging es halt schon wirklich in hochalpines Gelände. Wir sind übers, über das Joch, das war auf 2900. Ähm, wir sind losgelaufen, schon wieder gut zügiges Tempo. Markus hat mir, ja, ich war da einfach kurz drauf, wahrscheinlich auch im dem Ruhetag. Markus hat mir immer gut abbremst. Und haben wir dann ein gutes Tempo gefunden und haben uns dann im Joch schon, ja, irgendwo, glaube ich, bei sechs Platzierung sechs oder sieben. Man hat schon die Führenden da vorne gesehen haben gesagt, wow, wo, wo laufen wir denn jetzt schon mit? Und es ist super gut gelaufen. Also, und dann kam der Trail, von dem der Markus vorher gesprochen hat, ähm, so aller Altmühltal-Trail. Wir sind da echt so durchpflügt und ja, da haben wir uns so einbremsen müssen, weil es ja doch nur ganz viel lang war. <lacht> dann, was dann noch dazu kommt, ist, dann auf einmal steht meine, meine Schwester und mein Schwager auf der Strecke, völlig überraschend. War ähm, mich super gefreut. Wir kommen da in Zwieselstein, da im Öztal runter, stehen ja die beiden da und feuern uns an. Ja, das war wirklich die ganze Etappe wie im Flow. Und ja. Und dann ging es nochmal, nachdem wir die trocken haben, 1000 Meter hoch. Haben wir auch nochmal gut gepusht. Und dann nur noch runter nach Obergurgel. Mir ist super gut gegangen. Ich habe da noch viel getrunken und gegessen. Schon im Hinblick auf den nächsten Tag, dass ich da gar nicht so grau im Ziel angekommen. ja Und dann bei dem Downhill habe ich mich halt einmal zu oft ähm, umdreht um nach Markus zu schauen, weil der da glaube ich regiere mich, Markus, glaube ich, doch schon mit, mit Krämpfen zum Durkater.
1: Und das nicht mehr ganz ja, blaue, blaue Oberschränklinge, aber einfach leer.
2: <lacht> und, und ich schaue mir um und, und tritt so rechts vom Trail Nicky um oder, oder in so ein Loch rein und der Markus hat gesagt, ich haben sie gar nicht überschlagen. Ähm, das weiß ich gar nicht mehr so genau und, und schlage halt dann mit rechten Knie unter so einem Gebüsch auf, auf dem Felsen auf. Und ich bin dann gleich hoch, habe das Knie angeschaut, ein bisschen das Blut runtergelaufen, ähm, ja, passt schon, geht weiter, schmerzt ein bisschen, aber dann waren es noch drei Kilometer ins Ziel. Also das war wirklich so, man hat den Zielbogen schon gesehen. Ja, dann bin ich ins Ziel gekommen, Eis drauf, Blut weg, ja, passt schon. Und ja, aber das passt schon, das war dann, hat sich dann im Laufe des Tages zu einem Knie entwickelt, das man eigentlich so nicht mehr gesehen hat also die Kniescheibe, und ja, genau, wusste ich am Nachmittag, dass das wahrscheinlich halt die
0: letzte Etappe sein wird, also
2: hat mein Körper viel gesagt,
0: ja. Wie hast du das erlebt, Markus, du hast ja, also Boris du bist hinter ihm gelaufen, wie war dein Eindruck in dem Moment? Als das ja, passiert Im ersten ist.
1: Moment war ich froh, dass er sofort wieder aufgestanden ist, weil äh, also, er hat sich wirklich überschlagen und äh, das ging halt wirklich gar runter. Das heißt, wenn es nicht aufpasst, dann kugelst ich da einige Höhenmeter runter und ich meine, anstatt dem Knie hätte es ja auch ein Schädel davon Kenner, das hätte auch ganz anders ausgehen können, deswegen sage ich einfach noch Glück im Unglück gehabt, wenn man so, so sagen darf, ähm, war aber erst natürlich ein Schockmoment, weil ähm, ja, wenn du das halt siehst, dass dein Teamkollege da einfach stürzt und äh, okay, alles gut. Aber dann ist halt aufgestanden, weiter gerannt, genauso irre wie vorher. Dann, okay, mai haben wir Glück gehabt, wir einfach ein paar Kratzer und dann geht schon weiter vor ihm. Auch die letzten Kilometer äh, ging es dann nochmal wirklich gar bergauf, dann nochmal das Ziel ist, dass sie sich aussparen können. Äh, das heißt, wir haben mir jetzt nämlich den Kopf und der Bo einfach krank einfach durchgezogen, da ins Ziel reingefegt, äh, ich komplett am Limit. Und deswegen, okay, äh, hat alles passt und dann am nächsten Tag geht es weiter. Das waren so meine Gedanken. Und als wir dann halt im Ziel saßen, Eisbeutel drauf, dann hat wir nur ein paar Kratzer gesehen, und gesagt, gut, Mai ist halt äh, ein bisschen oberflächlich. Naja, und als ich dann am Abend das Klee gesehen habe, das war halt einfach sah immer gut aus. Und, aber da kann man ja natürlich nicht sagen, hey, äh, Bo, das ist jetzt alles scheiße und äh, das funktioniert nicht, sondern versucht man irgendwie zu motivieren, halt irgendwie da gut zuzureden und versuchen das irgendwie, Motivation für den nächsten Tag mitzunehmen, weil es klar ist, dass das Ding ein Teamrennen ist und alleine ist es einfach nicht das Gleiche. Klar, du kannst als Einzelathlet auch weiterlaufen, aber damit wär, war für mich halt auch klar, wenn das alleine dann ist, das ist eigentlich nicht gefinisht, sondern es halt, äh, ja, es nennt sich dann Individualfinisher in der Wertung, aber es ist halt effektiv und da gibt es kein Gesamtergebnis. Und ähm, ich meine, ich bin ja auch nicht als Einzelathlet, sondern als Teamathlet dort angetreten und äh, das wollte ich in dem Moment einfach
0: noch nicht wahrhaben. Wann war klar, also du hast ja schon angedeutet, Boris, dass dein Körpergefühl schon am, am, am Nachmittag gesagt hat, puh, das wird schwierig, aber wann war dann klar, wann habt ihr die Entscheidung getroffen, okay, äh, es geht nicht mehr weiter? Ja. Geht nicht mehr weiter,
2: habe ich erst getroffen, wo ich am nächsten Tag die Etappe noch anlauf Also das war eine kurze, verkürzte Etappe, weil es schlecht Wetter war. Ich habe mir das kurzerhand verlegt ähm, und zwar auf dem Weltcupkurs für ein nächstes RBM-Kurs für nächstes Jahr in Neustift im Stubaital, Da ging es äh, so 1.000 Meter hoch, Höhenmeter hoch und 1.000 Höhenmeter wieder runter, 12, 13 Kilometer. Und ja, ich bin in der Früh Treppen runtergestiegen und habe gesagt, ja, ich, ich kann nicht Treppen steigen, das, das geht gerade nicht. Also ich, ich kann meinen Fuß nicht abwinkeln und so kann ich nicht gehen. Also schon gar nicht runter und ja, aber ich stelle mich an die Startlinie hin. Vielleicht passiert ja irgendwas ganz Verrücktes und auf einmal kann ich, kann ich wieder laufen. <lacht> so, so der Gedanke, es läuft sie ein oder ich weiß es nicht. Aber ich gebe es einfach so nicht auf. Ähm, ja, dann wollen wir umzogen, sind zum Start. Ähm, wir sind die ersten 30 Meter gelaufen und ich bin nur kumpelt. Also nicht gelaufen, sondern wirklich nur kumpelt. Alle an mir vorbeigerannt. Ich hätte da schon heulen können. Ähm, ja, und dann sind wir da hin an den Trail. Da ging es eigentlich nur so stetig bergauf. Und da habe ich mir versucht, da irgendwie da hochzuschinden. Und bis 800 Höhenmeter oberhalb. Ähm, da war dann eine Bergstation, Bergbahn, und da habe ich dann die Segel gestrichen beziehungsweise der Markus, hat, da war dann Eva da und meine Frau, und hat der Markus sagt nee, der Boot, der kann nicht weiterlaufen. Also das habe ich jetzt nur so im Gehör gegangen, da ich mir gedacht ja echt krass. Äh, dass der Markus das so gesagt hat, der hat mich quasi aus dem Rennen genommen. Ich, ich wäre nicht, ich wäre den Berg nicht mehr runterkommen, faktisch. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie der runterkommen wäre. Darum war das die, die letzte Chance, irgendwie mit der Bergbahn dann runterzufahren. Und da war dann das Rennen vorbei. Da
0: so glaube, ich es dann eingesehen. Äh, Markus, hast du beim Loslaufen und dem sechsten Tag schon gewusst, dass das äh, nichts mehr wird? Oder wann hast du auch für dich entschieden, du musst ihn da jetzt ein Stück weiter auch vor sich selber schützen?
1: In dem Moment, als wir, ich glaube, das war in der Mitte vom Berg, da war ein Stück, da ging es ganz, ganz leicht bergab. Und da gibt der Bohr Schrei von sich und du hast gesehen, hey, das sind einfach Höllenschmerzen, die er hat. Und das ging, es war, eigentlich, es war vielleicht ein Prozent Steigung bergab, also nichts Besonderes. Und da wusste ich, okay, dass das macht, also rauf geht, aber runter oder auf der Ebene, das funktioniert einfach nicht. Und dann wusste ich, dass ey, ich habe schon überlegt, wie ich einen Bo einen Berg runterbringe, ob ich ihn runtertragen muss. Und deswegen war einfach klar, hey, bis zur Bergstation und dann bis dahin noch nicht weiter. Und entweder fahren wir gemeinsam runter oder der Bo fährt runter. Irgendwie auf jeden Fall da müssen wir eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Und äh, jo. und <lacht> Eva stand dann, wie der gerade gesagt hat, genau auch oben an, an, an dieser Bergstation und sage, ja komm, das geht schon irgendwie und mir war einfach klar, das wird nicht funktionieren, das wird nicht weitergehen an der Stelle. Zumindest äh,
0: nicht ohne Schmerz, sondern ohne irgendwas kaputt zu machen. Und könnt ihr uns in die Entscheidung mit reinnehmen, ähm, also ich frage auch ganz bewusst so, warum du dann weitergelaufen bist, Markus, weil man hätte ja auch an der Stelle sagen können, okay, wir stehen da als Team und wir fallen als Team und du hast ja aber dann äh, die sechste Etappe alleine noch ins Ziel gebracht. Wie, wie habt ihr das entschieden?
1: Ich habe einen Bo angeschaut und habe gesagt, also, Bo, das geht nicht weiter. Boudis, ich weiß nicht, du saß noch auf der Bank neben mit mit Eva. Und dann sagst du, komm Markus, lauf weiter. Lauf weiter, das ist mir wichtig. Das waren deine Worte, die, du, also die mir im Kopf geblieben sind dazu. Ja, das
2: dass jetzt der Markus da mit mir runterfahrt. Er ich du du machst es die Etappe zu Ende und und die nächsten Tag auch Also das ja war gar keine Diskussion. <lacht>
0: ich Frage. Ja, ähm, das heißt, ihr habt euch dann irgendwann unten im Tal wieder getroffen. Wie gesagt, ich möchte, ich möchte es gar nicht zu sehr aus, ausweiten. Trotzdem nochmal die Nachfrage, ja, wie, wie ging es euch? Also wie zwei Tage vor Ende dann, wie war die Stimmung und wie habt ihr auch gedanklich dann die nächsten zwei Tage äh, vorbereitet, wenn man das so sagen kann?
1: Also das erste Mal war es total komisch, alleine weiterzulaufen, wo alle im Team unterwegs sind. Ähm, man hat noch nicht so realisiert. Also ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht realisiert. Dann bin ich erstmal wie ein Geisteskranker, also es war nochmal mal ganz schön steil, ein steiles Stück, was dann kam, weitergelaufen, um so den Frust irgendwie erstmal loszuwerden, habe dann die zig Leute überholt und habe die Serpentinen ausgelassen, einfach senkrecht nach oben gelaufen, um auch da irgendwie durch die Masse wieder durchzukommen. Und auch beim Runterlaufen deutlich mehr Risiko gelaufen, als ich es einfach normal gemacht hätte, weil einfach der Kopf irgendwie ganz woanders war. Und ich weiß noch, wie ich dann, da ist man also ins Ziel, muss so eine Brücke und da ist man so, so nochmal ins Zielbogen reingelaufen, da stand halt der Bo und da sind halt erstmal Tränen geflossen, muss man einfach so sagen, weil es einfach viel zu viel Emotionen in dem Moment war und es hat mir einfach so leid getan für einen Bo, ihn da so stehen zu sehen. Also man sieht ja auch, wie es ihn mitgenommen hat und ja, das war einfach ein ziemlich uncooles Gefühl in dem Moment. Und ich glaube auch die, das, was ich auf Instagram gepostet habe, wer es gelesen hat, das war sehr, sehr emotional.
2: Ich Eva gesagt weck ähm, mich mal auf bitte ich weck mich mal aus dem Traum irgendwie auf, aus dem Albtraum. also das war echt so was ich gesagt habe ich, ich, ich check's gerade noch nicht so richtig, also es gibt's doch jetzt gerade nicht und ja jeder der mich fragt und und sage, ja, ich, ich weiß, es gibt 100.000 wichtige Sachen, aber in dem Moment bist du halt so enttäuscht von dir selber und, und ich sage halt immer wieder, wie dumm man, das war, der, der Grund, warum ich ausgeschieden bin. Ähm, ich bin so viel auf Trades gelaufen, bin vielleicht ja, viermal umknickt das war alles und dann beim Event machst du dann den, den dummen Fehler und, und steigst, musst aussteigen. Also es, ähm, ja, also ja, Tränen, muss ich echt offen und ehrlich sagen, gab es genügend, also das hat, ja, das hat, kommt halt immer wieder hoch, ist immer wieder in seinem Film und ja, wenn es halt seit so lange das Event im Hinterkopf hast das ist jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ah, das mache ich mal schnell, sondern das ist ja äh, schon Jahre, wo ich sage, das mag ich irgendwann mal machen und finishen und, und in der Form, wo wir beide waren, muss jetzt, ja, kann ich echt so fast für selbst, selbstbewusst sagen, hätte man das ja durchgezogen. Also, ich habe mir nicht irgendwie ja, ganz müde oder dass ich gesagt habe, oh, morgen ist schon wieder Tag, sondern ich habe mir einfach immer wieder gefreut, dass ich laufen kann und, und das so gut funktioniert, dass Spaß macht. Und, und dann hat das so ein Ende wegen so einem Schmarrn. Und ja, das war. Das war schon eine Nummer. Und da die nächsten Tage, ich war dann immer nur natürlich bei Start und Ziel, haben, sind mit Markus an die Startlinie gegangen, haben ein Ziel empfangen. Ja, und selbst da, da, da kannst du gar nicht zuschauen irgendwie, weil
0: mir hat es immer wieder so gepackt, emotional. Also erstmal vielen Dank, dass ihr da beide so offen, offen drüber redet. Auch du, Boris, ich kann mir gut vorstellen, auch als Athletin, also ich weiß, wie sich sowas anfühlt, wenn man da so Ziele dahinschwinden schwinden sieht. Also da vielen Dank dafür, auch für die offenen Worte. Jetzt hast du es gerade angesprochen, Markus, du bist dann alleine weiter, ähm, wurdest immer von deinem Partner in der Früh zum, zum Start begleitet und dann im Ziel empfangen. Ähm, sportlich lief es ja für dich eigentlich nochmal richtig gut, also du hast ja nochmal zwei gute Plätze ge gemacht, aber wie waren die zwei Tage jetzt für dich? Genau, <lacht> ja, so witzigerweise, ich da, ich glaube, jeder Tag ist besser gegangen, einfach
1: durch mehr Training vor den Tagen davor. Aber es war, ich habe mich total falsch, leer am Platz gefühlt in im Moment. Also man läuft erstmal, man muss sich erstmal ein neues Team suchen, da, was man sich anschließen kann. Jetzt war es auch so, dass in der siebten Etappe dass das Wetter relativ schlecht war. Und ich so, Jahr, du brauchst einen, auf jeden Fall ein Team, mit dem du läufst und, und mindestens eins, was zwei Minuten vor, dir, hinter dir unterwegs ist weil man auch wieder ins hochalpine Gelände gelaufen ist und ja, und dann läuft man mit Teams los, die man halt immer auch die ganze Zeit, halt man, man lernt sich ja kennen, es ist ja eine relativ kleine Gemeinschaft dann irgendwann am Schluss und mit Teams los, die man halt nur kennt, weil man die mal überholt hat oder die überholt, einfach vorbeilassen, wie auch immer und auf einmal ist man da aber alleine unterwegs und irgendwie so, ja, ich mache jetzt irgendwo mit, wo ich eigentlich nicht mehr hingehöre, das war irgendwie das Gefühl, was ich da hatte.
0: Boris, vielleicht auch noch, du hast halt eh schon, äh, schon erwähnt, ähm, wie, wie war das dann für dich? Also Du, du bist mithin, hast im Ziel auf den Markus gewartet, was hast du in der Zeit gemacht? Wie, wie hast du den Tag verbracht?
2: Ja, ich bin mit Supporter, wir sind dann ins, ins Ziel gefahren, Eva und ich, also Eva hat uns ja die ganze Woche ähm, perfekt da äh, supportet, ich musste eh dann ins Ziel fahren, mein Bus, ähm, ja, dann, dann, dann hängst du im Ziel ab. Ähm, klar, reißen ständig Gedanken, wie, wie schön das wäre, ähm, dabei zu sein. Ja, schaust, dass du die Zeit rumbringst und dann mit Live-Tracking schaust du, wie es Markus geht, wo er gerade unterwegs ist, wann er kommt. Und ja, und dann irgendwann nimmst du ihn halt in den Empfang. Und das das Empfang nehmen bei der letzten achten Etappe, das war schon sehr speziell. Da ist der Markus kommen habe ich schon vor ein paar hundert Meter gesehen und er, da hast du gesehen, der war emotional voll durch. Also das war Wahnsinn, so habe ich noch nie gesehen. Und ja, dann haben wir die, die letzte Etappe, die letzten 300 Meter noch so ins Stil kumpelt Ja, war wir war dann auch wichtig dass ich da nochmal dabei bin,
0: so rein symbolisch dann. Markus, warum warst du emotional so, so, so durch, ja. wie der Boris sagt?
1: <lacht> ja, also erstmal, ähm, ich meine, Bo, ich rechne es einfach so wahnsinnig hoch an, dass du dir auch wirklich sagst, ich fahre nicht nach Hause, sondern ey, wir haben das zusammen gestartet, ich, ich unterstütze dich da noch. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, dass, dass, was du da gemacht hast und auch an der Stelle nochmal ein riesen fettes Danke in deine Richtung, da mich zu supporten und durch die letzten zwei Tage zu bringen. Ähm, warum ich emotional durch war, ich glaube einfach, weil als der Bruder stand, also ich wusste, dass er irgendwo im Zielbereich stehen wird, weil wir ja gemeinsam da noch ins Ziel laufen wollten. Aber ich habe mich einfach einerseits für mich persönlich wahnsinnig gefreut, dass ich es geschafft habe, weil es war so ein Ziel, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt ins Ziel komme, so dieses geschafft haben. Aber gleichzeitig auch wissen, ich habe es nicht geschafft, weil der Bruder vorne wartet und wir nicht zusammen jetzt da diese letzten paar Meter äh, laufen, sondern eigentlich nur zusammen ins Ziel reinlaufen. Und dass dieser, dieser Zwiespalt, diese Freude und halt diese Traurigkeit, dass wir es halt nicht zusammen geschafft haben, das war irgendwie too much in dem Moment.
0: Bevor ich jetzt äh, zwei, drei Fragen zum Abschluss stelle, die ihr euch vielleicht schon denken könnt, in welche Richtung die gehen, wollte ich nochmal eine Frage an euch richten, die so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, wie sich denn, ich, ich nenne es mal, eure Beziehung entwickelt hat von dem ersten Treffen bis jetzt. Wenn man euch jetzt so zuhört, ähm, jetzt muss man dazu sagen, wir sehen uns jetzt nicht, wir machen das gerade online, aber einfach nur, wenn man euch zuhört, dann würde ich mal behaupten, dass aus dem ersten kennenlernen über Instagram und man kennt sich irgendwie äh, wesentlich mehr geworden ist durch dieses äh, Event, oder? Liege ich da richtig oder falsch? Ja, kann man nur so unterstreichen. Also ähm, das ist ja das, was wir
1: auch vorher schon. Also eins, ich glaube, das war das erste, zwei Treffen und gesagt, haben, okay, entweder schweißt es brutal zusammen oder man <lacht> versteht sich überhaupt nicht mehr. Und bei uns war eher so das Erste der Fall. Also ich meine, ähm, ich glaube, der Bog hat mich anrufen. Äh, hey, ich brauche seinen Support und ich würde losfahren und ihn unterstützen, wenn die irgendwas ist. Also, äh, ich glaube, der Schweiß halt einfach zusammen. Und äh, wie Anfang gesagt, ich glaube, es war nicht das letzte Event, das war auch sicher nicht das letzte Private, was wir zusammen gemacht haben. Ich meine, ich glaube, es ist auch privat, aber ich meine, das, was halt nicht mit Sport zu tun haben hat. Und, ähm, nee, ich glaube, das, das ist, äh, ja, eine coole Freundschaft, die da entstanden ist.
0: Boris, wie geht's dir geht da?
2: Das passt gut. Also wir haben uns echt jetzt so unterhalten, total zwanglos. Und, und natürlich so ein Event, es hat nicht einmal so Ungereintheit gegeben, nicht einmal, wo wir uns auch haben. Und wir haben beide gewusst, was wir können. Wir haben beide Respekt voneinander gehabt. Wir haben, ja... Super entspannt gewesen und, und haben dann bis zum Schluss irgendwo zusammengehalten. Und ich glaube, wenn es dann mal so durch hast, dann kannst du echt von, von Freundschaft reden. Und, und wenn irgendwas ist, ja, dann halt dann als haben. Also, ja, super cool, kann ich nur so sagen.
0: Ja, mega cool, mega cool zu hören, wirklich. Also, freut mich für euch beide. Äh, sieht man fast ein bisschen Gänsehaut beim Zuhören, weil. Das ist so für mich schön zu sehen, was der Sport eben auch bewirken kann. Natürlich seid ihr auch ambitioniert dahingegangen und habt dann auch gesehen, hey, wir wollen die Konkurrenten vielleicht irgendwie nicht ziehen lassen. Aber wenn am Ende sowas steht, umso cooler. Jetzt kommt natürlich eine Frage, die habt ihr wahrscheinlich auch schon hundertmal gestellt bekommen. Ich stelle sie euch trotzdem, weil es mich interessiert und weil es natürlich vielleicht auch die Zuhörer interessiert. Gibt es ein nächstes Mal TAR? <lacht> Ich glaube, direkt danach hätten wir Ja
1: gesagt. Ich, ich würde es mal bitten, vielleicht beantworten, aber nicht, weil es einfach uncool mit Bo war, sondern weil irgendwie dieses, dieser Spirit, die er mit sich bringt, erstmal so verflogen ist und irgendwie so diese Next Challenge gerade irgendwie bei mir so ein bisschen fehlt, weil ich weiß, okay, das jetzt geschafft, jetzt muss irgendwas kommen, was noch geisteskranker ist. Wenn jetzt nämlich der Buhrmann sagt, hey du, ich möchte das nächstes Jahr machen, ich glaube, dann wäre ich der Letzte, der sagen würde, nee, mache ich nicht. Aber ich... andererseits kommt dann wieder der Gedanke, ach nee, das wäre eigentlich schon wieder ganz cool. Dass du mal... Also, ach, ich weiß das, ich rede mich hier um, um heißen und frei, glaube ich
0: hier. <lacht> äh, du musst aufpassen, was du sagst, Markus, das kann alles gegen dich verwendet werden. Boris, wie siehst äh, du es? Weil da ist natürlich die Nachfrage auch nochmal, weil du ja gesagt hast, okay, das war immer so ein Traum von dir, dieses Ding auch zu finishen. Ähm, wie ist jetzt da deine aktuelle Meinung dazu?
2: immer, immer mir das angeboten hat, du Boris, du musst das nächste mal machen, du musst es zu Ende bringen sozusagen, habe ich gar nicht damit gerechnet, ähm, habe ich gesagt, okay, das gehen wir nochmal mal an. ganz äh, mir echt freut, ähm, weil das ist ja halt schon was, was an Aufwand mit sich bringt, ein Training, an eine Woche rennen, finanziell, okay, mach mal. Aber jetzt mittlerweile ist das Ganze dann, ja, schon ein bisschen wieder verflogen. So wie der Markus das sagt, also ich glaube, ich, ich traue es mir einfach zu, dass ich das geschafft hätte. Ohne Sturz, da die sagen, ich komme durch, ich schaffe das. Und ja, und das Ganze nochmal auf sich nehmen. Ich muss man sagen, die, die Woche, das, das sind 2000 Euro einfach mal so. Dann eine Woche Urlaub. Ähm, ja, ich glaube, aktuell bin ich, bin ich ein bisschen davor und also nicht vom Trail-Rang an sich, sondern von dem Event. Und ja, mal schauen, was nächstes Jahr kommt, vielleicht, aber jetzt tendenziell eher nicht nochmal.
0: Macht ihr nächstes Jahr was zusammen? Also ist, ist was als Team-Event äh, Markus und Boris geplant?
1: <lacht> es, es gibt schon ein oder andere WhatsApp, die schon von was ausgetauscht hat aber sagen wir so, ist es noch nichts angemeldet aber oh. ich würde mal behaupten es wird definitiv irgendwas zusammengelaufen äh, einfach um nochmal das Erlebnis zu haben und weil es einfach so gut funktioniert hat
0: dann sage ich erstmal vielen Dank für eure Zeit ähm, es war echt cool euch zuzuhören, also ich kann das ja so ein bisschen nachvollziehen, wie, wie das Event war, auch wenn es bei mir schon lange her ist, aber ich habe mich da immer wieder kurz wiedergefunden in manchen Erzählungen. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, den, die letzten Sätze oder die letzten Worte im Podcast haben ja immer meine Gäste. Ihr könnt gerne mit einem kurzen Satz oder nochmal mit ein, zwei äh, Statements den Podcast beenden. Ähm, wie gesagt, danke für eure Zeit und jetzt übergebe ich das Wort an euch beide. Der Transalpinlauf ist für mich...
1: Ein wahnsinnig cooles team was man in seinem Leben einmal gemacht haben sollte. Ein Abenteuer.